0: Bueno, vamos a abrir entonces nuestra Biblia en la carta del apóstol Judas. Vamos a, vamos a comenzar con un estudio muy interesante. Que bueno, para nosotros como cristianos nos queda claro que Dios es el creador de todas las cosas. El estudio se llama creación o evolución. Ahora, eh, ¿por qué pido que busquemos eh, la carta del apóstol Judas? Bueno porque vamos a hacer una apología acerca de lo que es la creación. ¿Qué es la apologética? Bueno, la apologética es la defensa de nuestra fe, es una de las ramas de la teología que debemos nosotros conocer, que debemos tenerla presente todo el tiempo de nuestra vida, porque día a día nos encontramos con gente, bueno, que tiene diferentes credos, diferentes filosofías o puntos de vista acerca de la creación en este punto en particular, y de muchos otros temas. Y como cristianos no podemos simplemente decir de una manera superficial, eh, pues es que Dios creó las cosas, o Dios es el creador. Sí, pero la pregunta es, ¿qué bases tenemos, qué fundamentos tenemos para refutar las teorías que estas personas defienden y que presentan para respaldar su credo respecto de lo que es la llamada evolución. Así que es un tema interesante, un estudio muy interesante. Sobre todo recuerden nuestros hijos en las escuelas, en los colegios, ya sea desde el nivel primario, secundario, preparatoria, la universidad, no se diga, pues están siendo atacados los valores cristianos. El credo en Dios, el credo en la creación, tanto que una de las enseñanzas en los colegios, en las universidades, pues tiene que ver directamente con la evolución de las especies. Y nuestros hijos necesitan conocer el fundamento de la palabra de Dios, o en este caso nosotros como padres, para poder instruir a nuestros hijos de la manera correcta, darles las bases bíblicas, los fundamentos sólidos de la palabra de Dios, para que ellos puedan defender su fe. Dice Judas, versículo. 3. Y digo versículo porque la carta de Judas solamente es un capítulo. Dice aquí, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándos, noten aquí, que contendáis ardiamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre Señor que es sobre todos los nombres, estamos en tus benditas manos, Rey Eterno, y oramos invocando el nombre del Señor Jesucristo, Señor, sobre nuestra vida, sobre este estudio, para que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, Rey Eterno, para escuchar tu palabra, para recibir tu instrucción, Señor, en el nombre de Jesús, afirma la verdad eterna de tu palabra en nuestras vidas. Danos conocimiento, danos inteligencia, danos sabiduría, danos comprensión de tu palabra. Y derriba, Señor, todo argumento que se levanta contra la fe tuya, contra la fe de tu palabra. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como vemos en este versículo nos dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardiamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos hermanos. Estamos siendo amonestados, estamos siendo exhortados a contender por la fe que nos ha sido dada. Cuando habla aquí por la fe que nos ha sido dada, se refiere justamente a la doctrina a la sana doctrina, al evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver otra cita bíblica. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Donde leemos? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 4 nos dice, Ni presten atención a fábulas, y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Ahora vamos al capítulo 6, también de primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 12. Vamos, lectura, primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 12, dice, pelea la buena batalla de la fe... Hecha mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la profesión delante de muchos testigos. Entonces tenemos tres textos que hay más todavía, pero con estos creo que son suficientes para sentar las bases de la necesidad de hacer una apología acerca de nuestra fe, una defensa ardua de nuestra fe. Pero no, no podemos nosotros defender nuestra fe si no tenemos las bases sólidas, el conocimiento sólido y sustancial de las Sagradas Escrituras. Por ello que es tan importante que podamos nosotros conocer las Sagradas Escrituras. Nuevamente vuelvo a citarlos ahora de corrido estos textos. Judas versículo tres, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardiamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos primera de timoteo capítulo 1 versículo 4 ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de dios que es por fe así te encargo ahora y luego en el capítulo 6 de esta misma carta de primera de timoteo versículo 12 pelea la buena batalla de la fe Echa mano de la vida eterna. Note nada más qué interesante es esto. Echa mano de la vida eterna. A la cual asimismo fuiste llamado. Habiendo hecho la buena profesión. Delante de muchos testigos. Bueno pues en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Vamos a estudiar. Vamos a analizar. Qué es lo que la Biblia nos tiene que decir. Respecto de la creación. Hay un buen sector del mundo. De la población del mundo. Particularmente. Si nos referimos a científicos, intelectuales, médicos y bueno, gente también no letrada, pero que simplemente sin investigar y sin averiguar, bueno, pues sigue la corriente del mundo. Y entonces. Estas personas pues están a favor de la evolución. Nosotros los creyentes estamos a favor de la creación, pero como les digo, vamos a ver qué es lo que la Biblia tiene que decir de sí misma y acerca de este tema tan interesante, además tan polémico. Si nosotros creemos firmemente en la existencia de Dios, creemos en la misma Biblia como la palabra de Dios, la palabra inmutable, invariable, la palabra eterna del Dios Todopoderoso. Y que el Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si nosotros echamos un vistazo a la historia de la humanidad, vamos a darnos cuenta que a través de esta historia de la humanidad, bueno, se desarrolla toda ella entre dos eternidades, la eternidad pasada y la eternidad futura. Ahora, para efectos de este tema, de este estudio, refiriéndonos a la creación o evolución, voy a referirme a Dios como el Creador en algunos momentos diré o me referiré a él como dios como el eterno el altísimo pero particularmente me estaré refiriendo a dios como el creador así que bueno entonces estaba yo diciendo que la eternidad o más bien la historia de la humanidad se desarrolla entre dos eternidades que es la eternidad pasada y la eternidad futura eternidad es donde no transcurre el tiempo y bueno, pues muchos han sido los filósofos que han tratado de explicar en forma gráfica el concepto de eternidad. Puedo recordar uno de ellos que dijo, Si tenemos una roca de una milla de alto por una milla de ancho, y viene un pajarito cada mil años a frotar su piquito sobre la roca, cuando se ha gastado toda la roca, ha transcurrido un día de la eternidad. Bueno, este era el pensar de este filósofo, sin embargo, nada más lejano que la de la realidad, porque nuestras mentes finitas no pueden concebir lo que no tiene fin. Simplemente lo eterno no hay forma de computarlo. No hay manera de referirnos a ello como un principio y un fin. Simplemente es eterno, sin principio y sin fin. Ahora, muchos otros han tratado de desentrañar lo que es el tiempo pero ni aún a través de figuras pues han logrado explicarlo. La Biblia nos dice que el tiempo es el deterioro que el pecado produce sobre la creación. Ustedes recordarán en nuestra enseñanza del domingo, algo yo hablé acerca del tiempo, el tiempo Cronos, el tiempo Kairos, que el tiempo Cronos es donde toda la creación ha sido envuelta en ese tiempo Cronos. De ahí la palabra cronómetro, de donde nosotros marcamos el tiempo, los días, los años, las estaciones, los minutos, los segundos, las horas, etcétera. Y el Kairos es el tiempo perfecto de Dios que tiene cumplimiento dentro del plano de Cronos. Podemos además entender algo muy interesante dentro de todo esto. Hubo una época antes del principio de la creación de todas las cosas, antes de que Dios creara todo lo que conocemos, lo que sabemos y aún las cosas que no entendemos o conocemos, donde no había cielos que manifestaran su gloria, ni ángeles que cantaran sus alabanzas. No había tierra, ni cosa creada sobre ella que ocupara su atención. No había nada ni nadie, sino Dios, solo y completo en sí mismo. A esa época de la soledad de Dios es lo que llamamos la eternidad pasada. Y la eternidad futura comenzará después del reinado de mil años de cristo sobre la tierra ahora yo me estoy refiriendo solamente a dos eternidades la eternidad pasada la eternidad futura pero hay algún, algunos teólogos que se refieren a tres eternidades la eternidad pasada la eternidad presente que estamos viviendo y la eternidad futura y ellos marcan como la eternidad pasada antes de que cristo viniese aquí a la tierra la eternidad presente tiene que ver con la era cristiana o la creación por ejemplo, la eternidad futura antes de la creación y a partir de la creación hasta que el Señor venga por nosotros hasta el milenio. Entonces ahí es la eternidad presente, más bien hasta que la iglesia sea quitada de la tierra y posterior a ello la eternidad futura. Sin embargo, yo eh, preciso solamente dos eternidades y esto pues de ninguna manera nos tiene que llevar a ningún conflicto. Ya acabo de explicar que la eternidad pasada comprende. Toda esa época donde Dios habitaba solo, solo en sí mismo, abarca la creación y concluirá en el momento de la eternidad cuando Jesucristo venga a reinar por mil años. A partir de allí comenzará la eternidad futura. Pero bueno, según Apocalipsis capítulo 10 y versículo 6, dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 10 y versículo 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Entonces, en base a este versículo, es a lo que yo me estoy refiriendo y apoyándome para hablar sobre lo que representa la eternidad pasada, y a partir de allí, de este cumplimiento, vendrá entonces la eternidad futura. Ahora, el día que entró el pecado en la creación, recordarán ustedes, y esto nos hace referencia directa al libro del Génesis, al capítulo 3, el día que entró el pecado en la creación, el tiempo comenzó a correr inexorablemente y se detendrá nuevamente cuando el pecado sea totalmente aniquilado de la creación, cuando Dios extirpe el, el pecado de la tierra, de la creación de sus criaturas. Según Romanos capítulo 8, y versículo 22 nos dice, es más, vamos, por favor, abramos nuestra Biblia, tomen notas si tienen ahí con qué hacerlo. Romanos capítulo 8, versículo 22. Vamos a mirar Romanos 8, versículo 22. Y leemos estas palabras que el apóstol Pablo nos habla por el Espíritu Santo. Dice, porque sabemos que toda la creación, aquí encontramos la palabra creación. Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Aquí la palabra gime, porque a mí me llama mucho la atención, es la palabra griega sustenazo. Y sustenazo justamente quiere decir gemir, pero aquí habla de gemir juntamente. Entonces toda la creación está gimiendo juntamente, está experimentando calamidad común. Y esto los lleva a gemir delante de Dios. ¿Y por qué gime? Bueno, por causa del pecado, por causa de la maldad que deteriora la creación de Dios. El pecado, vamos a recordar algo muy interesante también dentro de todo esto. Causó la caída de la creación del estado perfecto en que Dios lo creó todo. Recuerden que el hombre gozaba de una plena comunión con Dios, de una perfección eh, plena. Toda la creación, los animales, no había distinción en el sentido de los animales que son eh, feroces y de los que no lo son. Todos, no había fiereza en ellos, tanto que convivía, por ejemplo, el león, pues con, con los corderos. Pero cuando el pecado entra, viene a causar eh, la caída de la creación, de ese estado de gloria, de perfección, de ese estado a un estado imperfecto de maldad, de tristeza, de dolor, de sufrimiento, de muerte, de enfermedad. A partir de allí, el mundo está sujeto a frustración y deterioro a fin de que no cumpla con su propósito original. Un día, la creación será liberada y transformada. Mientras llegue ese día, bueno, espera con impaciente expectativa la manifestación de los hijos de Dios. Cuando habla de la manifestación, se está refiriendo a la resurrección de los hijos de Dios, cuando sean declarados o seamos declarados plenamente hijos de Dios, con todos los beneficios eternos que ello conlleva. Porque además el versículo 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Los cristianos, hermanos, vemos al mundo tal como es, o al menos debemos verlo tal como es, decadente en lo físico e infectado por el pecado en lo espiritual. Sin embargo, los cristianos no debemos ser pesimistas, no debemos de tomar una actitud o caer en un espíritu fatalista, porque tenemos la esperanza de un futuro glorioso. Miramos hacia los nuevos cielos y la tierra nueva que Dios prometió y esperamos el nuevo orden que librará al mundo del pecado. No solamente lo librará del pecado, lo va a librar de enfermedades, lo va a librar de la maldad. Y mientras tanto, salimos con Cristo al mundo a predicar el evangelio de la salvación, a sanar cuerpos y almas enfermas y a luchar contra los efectos malignos del pecado. Recuerden, hermanos, estamos en una continua lucha en contra del pecado, en contra de las esferas demoníacas, que están dominando sobre este mundo, sobre esta creación caída. Quiero que vayamos a 2 Corintios capítulo 5 y versículo 2. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, por favor, y versículo 2. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 2 leemos, dice, Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial bueno habíamos hablado por ejemplo en romanos 8 22, que la palabra gime donde la creación gime a una es la palabra sustenazo donde habla de gemir pero un gemido un gemir juntamente donde toda la creación está gimiendo no son gemidos aislados luego en 2 de corintios capítulo 5 versículo 2 nos dice y por esto también gemimos Deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Aquí la palabra griega para gemimos es stenazo, y stenazo quiere decir justamente eso: gemir, pero además dice suspirar, orar inaudiblemente, estar en angustia, quejarse. ¿Por qué somos angustiados? ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué viene este gemir? Bueno, porque la presión del mundo, la presión del pecado, las tentaciones y todo ello nos lleva a gemir, a clamar delante de la presencia de Dios, a orar en el Espíritu, a orar inaudiblemente, deseando, como dice el apóstol Pablo aquí, ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Cuál es nuestra habitación celestial? ¿A qué se refiere o a qué está aludiendo ¿A qué se está refiriendo con habitación celestial? Bueno, se está refiriendo a nuestros cuerpos glorificados, porque mientras tengamos este cuerpo de carne, nos, doli, nos dolemos, el cuerpo se enferma, el cuerpo padece, tiene hambre, cansancio, sueño, se va deteriorando con el paso del tiempo, va perdiendo fuerza... Y por eso es que gemimos, además, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, de aquel tabernáculo, de aquel cuerpo glorificado que será semejante al de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y hablando todas estas cosas, sabemos que entre el versículo 1 y 2 del capítulo 1 de Génesis, es más, les voy a pedir, vamos a Génesis capítulo 1 y versículos 1 y 2, porque no podemos continuar hablando sobre este estudio, sobre este tema, sin venir directamente y ver qué es lo que tiene que decir el libro del Génesis, el libro de la creación, que justamente Génesis nos habla de un comienzo, nos habla de la creación, de la vida y de todo lo que Dios ha creado. Leemos versículos 1 y 2, en el principio Creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, sabemos que entre estos dos versículos, versículos 1 y 2 de este capítulo 1 de Génesis, trans, transcurrió un tiempo que no está definido en las escrituras, pero que bien pudieron ser millones de años versículo 1 nos dice en el principio en el principio de qué, en el principio de la creación de todas las cosas dios creó los cielos y la tierra pero lo inquietante es que cuando pasamos al segundo versículo nos dice y la tierra estaba desordenada y vacía vamos a hacer una exégesis acerca de estos dos versículos en primer lugar nos dice, en el principio, ya, es, ya explicamos, ¿en el principio de qué? En el principio de la creación del universo, en el principio de la creación de todas las cosas. ¿Qué sucedió en ese principio? Bueno, creó Dios. Aquí la palabra creó es la palabra hebrea bara, y esta palabra vara significa eh, atravesar, crear. Tiene, también hace referencia con el creador, con criar, con desmontar, engordar, nacer, producir. Ahora, cuando dice aquí, en el principio creó, esta palabra vara, debemos entenderla de la siguiente manera. Que Dios formó, donde Él hizo producir, donde Él creó. Originalmente este verbo, vara, encerraba la idea de tallar algo, o de hacer producir, o de suprimir, entonces este concepto aún se expresa mediante la forma verbal que encontramos en Josué capítulo 17, versículo 18, donde significa derribar árboles para preparar la tierra para la labranza, y esto sugiere que crear es similar a esculpir, como un alfarero que crea, a esculpir como una persona que comienza a tallar o que está justamente haciendo eso, ¿no? Esculpiendo una figura. Por lo tanto, vara es la palabra apropiada para crear algo nuevo. Tal como lo hizo Dios al crear al hombre en Génesis capítulo 1, versículo 27, donde Dios tomó eh, barro, eh, polvo de la tierra, y a través de ese barro, o, o, o con ese barro, Él hizo un muñeco, Él lo esculpió, le dio forma, creó al hombre. Eso es vara del polvo de la tierra y vemos a dios que él es siempre el sujeto del verbo vara en su forma común que es el crear que es eh, podemos decir eh, que crear en este caso respecto de dios es un atributo divino dios es el que crea y dios al ser humano fíjense qué interesante es esto dios al ser humano le ha dado el poder también de crear o de procrear en el sentido de por ejemplo engendrar bebés de procrear hijos y, y regresando a este versículo 1 en el principio creó dios aquí la palabra que se emplea en el hebreo para dios es la palabra elohim que no, que es el plural de dios donde lo que nos está indicando o lo que nos está sugiriendo. Es que por lo menos hay dos en esta deidad, en esta divinidad, no dos dioses en la divinidad, sino que nos está hablando de dos o tres personas, lo que nosotros conocemos como la Trinidad, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y que estos tres son un solo Dios, es un solo Dios que se revela a la humanidad a través de tres distintas personas eh, y son distintas, pero que cohabitan entre sí, y que están en una armonía perfecta. Bien, así que podemos decir lo siguiente, según el versículo 1, que la simple afirmación de que Dios creó los cielos y la tierra, este es uno de los conceptos más desafiantes que enfrenta la mente moderna. Si nosotros echamos un vistazo afuera de nuestro planeta, acerca de la grandiosa galaxia en la que vivimos en la Vía Láctea, que gira, según los científicos, según los astrónomos, a la increíble velocidad de 784 mil kilómetros por hora. Pero incluso a esta velocidad vertiginosa, nuestra galaxia igualmente necesita 200 millones de años para hacer una rotación. Y existen más de mil millones de galaxias como la nuestra. Y algunos científicos dicen que el número de estrellas que hay en la creación es igual a todos los granos de todas las arenas, de todas las playas del mundo. Pues es, si, no, si queremos nosotros contabilizar todo ello, se nos vuela la cabeza, ¿no es cierto? Aún así, este complejo mar de estrellas giratorias funciona con un orden, una precisión y una eficiencia sorprendentes. Así que decir que el universo solo apareció o evolucionó y, o que simplemente es un resultado de una gran explosión, pues déjenme decirles que requiere mucho más fe que creer que Dios está detrás de todas estas estadísticas asombrosas. Y ciertamente Dios ha creado un universo maravilloso. Dice la Biblia y presenta a Dios como el creador absoluto de todas las cosas, y además debemos de entender algo muy importante aquí. Dios no, nos, Dios no necesitaba crear el universo porque entonces algunos eh, teístas, algunas personas a favor de la creación afirman que Dios creó el universo. Dios creó este planeta. Dios creó al ser humano porque Dios se sentía solo y necesitaba crear algo. Saben, Él es Dios. Es eterno. Él es perfecto. Él es soberano. Él es inmutable. Él está completo en sí mismo. Él no tiene necesidad de nada en lo absoluto, porque si, si él tuviese necesidad de algo, o necesitara crear algo, o se sintiera solo y por ello creó algo, o creó por eso la humanidad, bueno, entonces no sería Dios. Así que queda muy claro, Dios no necesitaba crear el universo, Él simplemente decidió crearlo. Claro, surgen varias preguntas, una de ellas es, ¿y por qué? ¿Por qué Dios decidió crearlo? Bueno, podemos decirlo enfáticamente sin temor a equivocarnos porque Dios es amor y el amor se expresa. Es uno de los atributos de Dios. Dios es amor y el amor se expresa mejor hacia algo o hacia alguien. Así que Dios creó al mundo y a la gente como una expresión de su amor, no porque necesitara, simplemente es una expresión. Él decidió. Mostrar y manifestar su amor entonces debemos evitar reducir la creación de dios a términos meramente científicos así que recuerden que dios creó el universo porque ama a cada uno de nosotros san juan capítulo 3 versículo 16 nos dice porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él nos creó por el puro beneplácito de su voluntad. Nuevamente vamos a analizar, eh, bueno, más bien continuamos en el análisis del versículo 1 de Génesis capítulo 1. En el principio creó bara Dios, Elohim, los cielos y la tierra. La palabra que se emplea en el hebreo, para cielos es la palabra Shamayin, y la palabra para tierra es erest, que tiene que ver directamente con la tierra, el polvo, lo que nosotros conocemos plenamente como eso, como la tierra. Entonces, en el principio creó Dios. La traducción tradicional de lo que, hasta cierto punto, es una compleja y debatida fórmula gramatical hebrea, porque hay quienes... Como ya lo dije, sí creen que Dios creó, pero la manera de creer en esa creación, en la forma en que Dios creó las cosas, es muy ambigua. Hay otras traducciones posibles que han aparecido durante el último siglo, pero que presuponen la existencia de un caos material o hasta de una raza preadámica antes que comenzara la creación descrita en el capítulo 1. Bueno, en algún momento. Eh, yo he hablado algo acerca de estas posibles eh, creaciones preadámicas, que bueno, será un tema que tocaremos en algún otro momento. Ahora, claramente, si nosotros analizamos el libro del Génesis, pues nada en lo que resta de Génesis ni en la Biblia como un todo, pues requiere o recomienda necesariamente esta interpretación de las creaciones preadámicas. Digo, hay textos que evidencian ciertas cosas, pero que no lo hablan de una manera tan clara. ¿Sí me explico? Así que para nuestro estudio tan serio que estamos teniendo acerca de este tema, por eso es que estoy haciendo mención de todas estas cosas. Ahora, aunque las opiniones de, de que no existieron eh, creaciones preadámicas o de que sí existieron, son bíblicamente tolerables ahora no son doctrina fundamental que vaya a afectar nuestra fe. Así que bueno, no es algo tampoco que sea realmente muy importante y necesario conocer. Pero sí, eh, digo, no es tan importante, pero siempre sí es recomendable tener un criterio respecto de todas estas cosas. Y ese criterio nos lo formamos en base al estudio concienzudo de la palabra de Dios. Y como lo dije, hay interpretaciones acerca de las posibles razas preadámicas o creaciones preadámicas como también la interpretación de que no hubo esas eh, creaciones preadámicas y son bíblicamente tolerables ahora de todos modos la traducción más directa y aceptable es la que estamos utilizando aquí directamente extraída del texto bíblico entonces la historia de la creación podemos decir lo siguiente nos enseña mucho acerca de dios y de nosotros mismos primero ¿Qué aprendemos acerca de Dios? Bueno, número uno, que Él es creativo. Segundo, que como creador es diferente a su creación. Tercero, Él es eterno y controla al mundo, y no solamente a este mundo, sino toda su creación, todo el universo. También aprendemos de nosotros mismos. ¿Qué es lo que podemos aprender de nosotros mismos? Bueno, número uno, ya que Dios decidió crearnos, somos valiosos ante sus ojos. Segundo, somos más importantes que todos los animales, que todo el resto de su creación. ¿Por qué razón? Bueno, porque solo el ser humano, eh, en comparación con todos los animales, con toda la creación, los seres humanos somos los únicos seres hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Ahora surge otra pregunta aquí. ¿Exactamente cómo creó Dios al mundo? Bueno, este sigue siendo un asunto de gran debate, no solamente entre las mentes teístas, sino entre los teólogos y las personas eh, serias en el estudio de las Sagradas Escrituras y principalmente de este tipo de temas. Miren, algunos dicen eh, que hubo una repentina explosión y el universo apareció. boom, Lo que conocemos también como la teoría del Big Bang, del gran disparo. Otros dicen que Dios inició el proceso y que el universo entonces evolucionó a lo largo de miles de millones de años. Y casi cualquier religión antigua cuenta con su propia historia para explicar cómo llegó a ser el mundo. Y casi todos los científicos tienen una opinión sobre el origen del universo. Pero solo la Biblia, y nada más que la Biblia, muestra un Dios supremo que creó la tierra por su gran amor y que dio a toda la gente un lugar especial en él. Nunca sabremos todas las respuestas de cómo Dios creó al mundo, pero la Biblia nos dice que Dios sí lo creó. Y este hecho por sí solo da a la gente valor y dignidad, y nos presenta a nosotros, a los seres humanos, como la máxima creación de Dios. Podemos decir, la, la corona de la creación de Dios. Y Dios se define a sí mismo en su palabra como Dios de orden y luz. De allí entendemos que Dios no pudo haber creado en el principio un mundo desordenado, vacío y en tinieblas. Vamos a pasar al segundo versículo. El primero ya nos quedó claro. En el principio de la creación de todas las cosas creó Dios los cielos y la tierra. Segundo versículo. Y lo inquietante aquí es que inmediatamente nos damos cuenta que la tierra ahora en este versículo 2 se encontraba o estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo fíjense qué tremendo es esto nuevamente y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo qué significa todo esto bueno tenemos que recurrir directamente una vez más a la etimología bíblica Vamos a entender las palabras en el original en el hebreo. Cuando nos dice aquí, y la tierra estaba desordenada, la palabra hebrea para desordenada es tohu, y para vacía es bohu. Sí, pero me puedes decir, ¿y eso qué significa? Porque me quedo igual. Bueno, la palabra para desordenada, que es tohu, viene de una raíz que no se usa ya, pero que significa dejar desolado. Se habla de desolación es decir algo desierto figurativamente tiene que ver con una cosa que no vale ahora luego dice que la tierra estaba vacía la palabra vacía dijimos que en el hebreo es la palabra bohu que es tomada de una raíz que no se usa pero que significa eso mismo estar vacío habla de vaciedad de algo indistinguible entonces Podemos entenderlo de la siguiente manera al decir aquí y la tierra estaba desordenada y vacía en el hebreo para tierra dijimos que es la palabra eres. Estaba es haya desordenada tohu y vacía bohu entonces es eres haya tohu bohu que podemos leerlo o entenderlo de la siguiente manera la tierra se convirtió en bo, en en tohu que es un lugar de caos de desolación, un lugar deshecho un lugar informe. bohu que se refiere a un lugar de ruina indistinguible, de vaciedad y vacío. La pregunta que nos surge aquí es entonces, ¿y qué provocó, qué propició que la tierra ahora en el versículo 2 se encontrara en esta condición, desordenada y vacía, en un lugar de caos, de desolación, en un lugar deshecho en un lugar informe, en un lugar de ruina indistinguible, de vaciedad vacío bueno se nos informa aquí de las consecuencias del primer acto creador de dios cuáles son las consecuencias miren en el versículo 1 dios creó y cuando dios crea dios crea en perfección entre el versículo 1 y el versículo 2 lo que entendemos teológicamente es que algo impresionante una catástrofe un cataclismo sucedió allí lo que podemos nosotros entender según a la luz de las sagradas escrituras de un estudio concienzudo es que fue cuando Luzbel quiso dar su golpe de estado en el cielo y por supuesto fue derrotado y derrocado y fue lanzado fuera de los cielos, más bien no, no derrocado sino fue desterrado y entonces cayó a la tierra. Cuando él viene y cae a la tierra con sus huestes demoníacas viene y crea ese, ese cataclismo universal que entonces viene y provoca todo ese desorden. Ese eh, La Tierra viene a quedar en un lugar de caos, de desolación, en un lugar de desecho. Si nosotros vamos a la historia, a la ciencia, dicen que hace algunos milón, millones de años cayó aquí en la Tierra un meteorito, que es lo que terminó con una era, ¿no es cierto? Que terminó con aquella creación existente, con aquella vida que existía. Y lo que nosotros creemos a la luz de la Escritura, bueno, tiene algo que ver con eso, pero nosotros creemos que esa estrella que cayó no fue un meteorito como tal, sino fue Luzbel, fue Satanás en esta tierra, provocando este caos, provocando esa desolación, que la tierra fuese deshecha, es decir, no la, la, la tierra como tal, sino la creación. Y entonces quedar un lugar informe, de ruina indistinguible, de vaciedad, algo vacío. Hay algunos textos, que pueden respaldar esto que estoy hablando. Por ejemplo, Isaías capítulo 45, versículo 11. Abramos nuestra Biblia rápidamente. Isaías capítulo 45. En el versículo 11 podemos leer, Así dice Jehová, el santo de Israel, y su formador. Noten aquí la palabra formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Noten el verso 12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Ok. Luego, cuando bajamos al versículo 18, en el verso 18 de este capítulo 45 de Isaías, leemos: Porque así dijo el Señor que creó los cielos, él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, noten aquí la palabra, la que la compuso, a partir de dónde podemos entender que él la compuso, para componer algo es porque se descompuso, ¿no es cierto?, en este caso, la tierra se había descompuesto, o al menos alguien la descompuso, la convirtió en tohu, en un lugar de caos, de desolación, un lugar desecho, informe, y en bohu, en un lugar de ruina, un lugar indistinguible de vaciedad. Y entonces dice el Señor que Él la compuso. Dice, no la creó en vano. La palabra en vano es justamente en el hebreo Tohu. Que habla, de un, que habla de esto mismo que venimos eh, señalando, de un lugar caótico y sin forma, en algo sin valor. Entonces, dice, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo Jehová, y no hay otro. Tenemos otro texto que quiero que veamos, Jeremías capítulo 4 y versículo 23. Jeremías capítulo 4 y versículo 23. Aquí podemos leer lo siguiente, capítulo 4, versículo 23 de, del libro del profeta Jeremías. Dice, miré a la tierra y aquí que estaba asolada, en el hebreo esa palabra asolada es tohu, y vacía bohu, y a los cielos y no había en ellos luz. Rápidamente aquí está haciendo una referencia al versículo 2 del capítulo 1 de Génesis Además, dice en el verso 24, noten qué interesante esto, de aquí es donde podemos nosotros deducir y hablar acerca de las eras preadámicas, pero bueno, dice en el verso 24, miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos, miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Y bueno, continúa hablando acerca de más cosas. Pero si regresamos a Isaías, pero ahora al capítulo 34, Isaías, capítulo 34, y versículo 11, leemos lo siguiente. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de desolamiento. Fíjense, de asolamiento, perdón. Entonces vemos aquí las mismas palabras, tohu y Bojú. regresando entonces al, cap al capítulo 1 versículo 2 de génesis estábamos mencionando entonces que se nos informa acerca de las consecuencias del primer acto creador de dios y entonces vemos ahora en el verso 2 la tierra estaba desordenada es decir carente del orden que requería o carente del orden que reinaría en ella cuando se completara el mandato de dios Dice además este versículo 2, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, que es una referencia adicional a la ausencia del orden y de la belleza que aparecerían dentro de seis días. Porque según el versículo 3, bueno perdón, aún no terminamos de ver este versículo 2, este versículo 2 todavía nos dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahorita vamos a hablar un poco sobre de ello, pero en el verso 3, partiendo de allí dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios hay expansión. Entonces Dios aquí crea, reordena todas las cosas que habían sido descompuestas, todas las cosas que habían sido o que habían caído aún en un estado de desolación, de vaciedad, de descomposición. Pero volvemos entonces versículo dos todavía. Vemos dos afirmaciones aquí. Número uno, la tierra estaba desordenada. Segundo, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y ambas afirmaciones nos revelan que la creación constituyó un reflejo del proceso normal utilizado por Dios para introducir el orden en el caos. El abismo es el océano primitivo que se hallaba bajo la tierra, según los versículos, eh, perdón, según el capítulo 7 versículo 11 del libro del génesis veamos por ejemplo capítulo 7 versículo 11 donde nos dice en el año 600 de la vida de noé en el mes segundo a los 17 días del mes aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas entonces cuando nos dice en una de estas dos afirmaciones de que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ya dijimos que el abismo, y según lo que estamos viendo en este capítulo 7, verso 11, que se refiere al océano primitivo que se, haya, que se hallaba debajo de la tierra. Entonces, después, en este versículo 2 del capítulo 1, nos dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, la imagen del Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, es similar Podemos eh, decirlo de la siguiente manera. Es similar a un pájaro que protege a sus polluelos. El Espíritu de Dios estaba activamente involucrado en la creación del mundo. Su cuidado y protección siguen estando activos hasta el día de hoy. Ahora, noten aquí las palabras, se movía. Es decir, conota algo que no permanece estacionario. El Espíritu Santo es el brazo ejecutor de Dios. Podemos decir, es el brazo ejecutivo de la Trinidad por lo que se mantenía activo mientras Dios pronunciaba cada una de sus palabras. Y una interpretación alterna que señala la posibilidad de que la creación inicial descrita en, en este capítulo Génesis 1, versículo 1, haya sido alterada, posiblemente, como ya lo señalé, a causa de la caída de Lucifer, pues no es bíblicamente objetable, pero tampoco es verificable. Digo, hay textos que nos aportan cierto grado de luz pero no nos lo dice con claridad diciendo bueno y entonces sucedió así y, y satanás vino y provocó el caos pero a veces hermanos no es necesario que nos lo diga de una manera tan clara creo que si ponemos especial atención a los demás pasajes versículos o capítulos o libros de la biblia pues como dice en el libro de los Salmos en el 119, la suma de tu palabra es verdad. Es decir, encontramos un, un vistazo en un capítulo, en cierto libro, luego en otro libro encontramos otro vistazo, otra cierta luz o revelación y lo vamos hilando y entonces aparece la verdad. La Biblia no es un libro, también tenemos que dejar bien en claro esto, no es un libro para probar la existencia de Dios. Comienza con esta afirmación que ya vimos, que ninguna de sus criaturas debería de poner en duda. ¿Cuál es? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es más, dice la palabra del Señor, la palabra del Creador en el Salmo capítulo 14 y versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Escuchen esto. ¿Qué es lo que dice el necio? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, ¿quiénes son el tipo de personas que afirman que Dios no existe. Bueno, pues los ateos, ¿no es cierto? Y si la Escritura se refiere a ellos como necios, el más grande ateo que haya existido es el más grande necio, porque niega la existencia de Dios. Nuevamente, Salmo capítulo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El Todopoderoso califica de necio al que ponga en duda o niegue su existencia, haciendo alusión a los que... Se declaran, como ya lo mencioné, ateos o agnósticos. ¿Qué es un agnóstico? ¿En qué cree un agnóstico? Bueno, podemos decir que agnóstico es la persona que declara inaccesibles al entendimiento humano todo lo concerniente o alusivo a lo divino, particularmente nos estamos refiriendo a Dios, y de lo que trasciende las experiencias. Pero netamente eh, se refiere a Dios, a lo divino, a lo eterno, a Dios como el Creador. Pero entonces, como ya lo señalé aquí, en el Salmo capítulo 14, verso 1, Dios, el Todopoderoso, el Ojim, el Shaddai, el Dios Omnipotente, califica de necio al que ponga en duda o niegue su existencia, haciendo alusión a los que se declaran, como ya lo señalé también, agnósticos o ateos, porque aunque desconocieran la Biblia, Dice el Creador en Romanos capítulo 1 y versículo 19. Abran su Biblia, por favor. Y no solamente el verso 19, quiero que veamos un versículo antes, que es el 18. Romanos capítulo 1, versículos 18 y 19. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Veamos el siguiente versículo 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Encontramos aquí una vez la palabra creación, no dice desde la evolución del mundo, sino desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, ojo en el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Así que como podemos ver aquí, no tienen excusa porque todo lo creado, todo lo invisible de Él, tiene el sello divino de su Creador. Toda la creación misma da testimonio de un creador. De tal modo que solo un necio podría negarlo. Sólo un necio podría afirmar que no existe Dios, que no hay Dios detrás de esta creación. Y eso es lo que afirma en los versículos siguientes, como ya leímos el verso 22 de Romanos 1. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y dice además, verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En, la, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Noten en nuestra Biblia, no solamente se refiere Creador como tal, sino además presenta al Creador con una C mayúscula, refiriéndose directamente al Dios Todopoderoso, el Creador absoluto y gobernante absoluto de todas las cosas. Bueno el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia quienes habiendo entendido la justicia de dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican qué tremendo es esto hermanos todo lo creado revela la mano del creador revela su carácter y sus planes eternos si elevamos nuestros ojos Allí está ese inconmensurable cielo con sus infinitas luces titilantes, como un gran letrero luminoso que anuncia la existencia de Dios. Dice el Salmo capítulo 19, versículo 1, «Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Noten qué impresionante es esto. «Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Si fijamos nuestra atención en cosas tan simples como un gusano, y permítanme poner este ejemplo, allí también podemos ver la mano de Dios. Ahora alguien dirá, ¿la mano de Dios en un gusano? ¡Claro! Porque además al ver la mano de Dios podemos eh, gozarnos al contemplar cómo aún a través de esas criaturas insignificantes a nuestros ojos, Dios nos revela grandes maravillas, como por ejemplo... En esos gusanos, en ellos, vemos reflejado todo el proceso de la conversión del pecador que se arrastraba en el polvo del pecado, en la miseria, pero que un día entra en un capullo para que a solas con su Creador se produzca el milagro más maravilloso que podemos contemplar. Desde la oscuridad y soledad de ese capullo no volverá a salir esa criatura repulsiva que se arrastraba, sino un nuevo ser con colores muy hermosos y más, sorprender, eh, más sorprendente aún, con alas que lo elevan hacia, hacia los cielos, que lo elevan con gracia, hacia esas alturas que su Creador le ha asignado como nueva morada para él. Dios pudo haber creado desde sus comienzos a dos criaturas distintas, ¿no?, que, que satisfacieran su voluntad, pero no lo hizo así. Él usó el mismo gusano para transformarlo en una nueva criatura, para mostrarnos cuál habría de ser la transformación, la metamorfosis del pecador perdido. En el cambio maravilloso que el Espíritu Santo hace con el pecador perdonado para transformarlo en un verdadero Hijo de Dios. Vean qué glorioso y qué maravilloso es esto. Y solamente pongo este ejemplo, si Dios nos permite... Eh, la próxima clase estaremos hablando otros ejemplos igual interesantes que nos van a mostrar de una manera gráfica y maravillosa la mano poderosa del Creador y que además es un simil respecto de la vida del ser humano, particularmente de los creyentes, de nosotros como hijos de Dios. Así que yo les pido que estemos orando, este es un estudio muy interesante, es un estudio del que nosotros tenemos que eh, estar conscientes, Tener presentes, porque no hay nada que ha sido tan atacado como la verdad de Dios, la palabra de Dios, eh, la divinidad de Dios, el nacimiento virginal de Jesucristo. Y bueno, todo lo que tiene que ver con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con lo divino y eterno, con la salvación que el Señor ha venido a manifestar a la humanidad. ¿Quién está detrás de todos esos ataques? satanás y sus huestes demoníacas que el señor los reprenda en el nombre poderoso de jesucristo pero responsabilidad nuestra hermanos es conocer todas estas cosas ser eh, tenaces en el conocimiento en el estudio diligentes en el aprendizaje y estudio de las sagradas escrituras y esta enseñanza de hoy esta lección quiero concluirla con el pasaje inicial de judas versículo 3 que nos dice amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardiamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Yo no puedo contender arduamente por la fe si desconozco las verdades fundamentales, las doctrinas del cristianismo, las bases sólidas de nuestra fe que están y que emanan de la palabra de Dios. Así que nuestra responsabilidad es conocer todas estas cosas. Por eso en Colosenses capítulo 3, en el versículo 17, el apóstol Pablo, exhortando a nuestros hermanos de la iglesia de Colosas y el Espíritu Santo, exhortándonos ahora a nosotros, nos dice: eh, Perdón, en el verso 16 de Colosenses 3, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en vuestros corazones. A la que así eh, dice: La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Verso 17: Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza y gracias por permitirnos, Señor, profundizar en las Sagradas Escrituras, sum sumergirnos en estas aguas de sabiduría eterna y conocer y comprender, Señor, todas estas cosas que son fundamentales para un entendimiento pleno, claro, amplio respecto de la creación. La creación del universo, la creación de los cielos y la tierra, la creación del ser humano y de todo lo que concierne, Señor, al ámbito de esta tierra. Señor Eterno, sigue iluminando y alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Que podamos nosotros clarificar, dimensionar todas estas cosas, Señor, y que podamos defender arduamente nuestra fe. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, que seamos instrumentos en tus manos, Señor, para llevar las buenas nuevas de salvación y llevar luz a aquellos que están en tinieblas. También poder transmitir todas estas enseñanzas, este conocimiento a nuestros hijos, a nuestros nietos, a toda persona, Señor, con quien tengamos contacto. Gracias en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo y derriba, Señor, todo secularismo. Derriba, Señor, toda herejía, derriba toda falsa doctrina, toda filosofía herética, todo lo que viene en contra, Señor, y se opone a la verdad de Dios. En el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén.